0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans l'appartripiaque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Hello et bienvenue dans l'épisode 29. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est tourner la page, savoir passer à autre chose. Avant de commencer, je vais préciser que du coup ça c'est la version française. Et j'ai également fait une version anglaise après un sondage dans mon canal de diffusion sur Insta. Et du coup, si jamais ça t'intéresse d'écouter ça en français, continue ici. Si jamais tu veux l'écouter en anglais, je dis exactement la même chose, juste en anglais. Du coup, voilà, il y a une deuxième partie, enfin pas une deuxième partie, un deuxième épisode qui est également sorti en anglais. Voilà. Le thème d'aujourd'hui a été choisi étant donné que je rentre tout juste de mes trois mois en Grèce et que c'est la fin de toute cette période de ma vie, mais aussi que c'est la fin du bac. Peut-être que tu as eu tes résultats de bac aujourd'hui, donc j'espère sincèrement que tu as eu la note que tu souhaitais, etc. C'est la fin du collège, c'est la fin d'une année scolaire, c'est la fin d'un stage, c'est la fin de plein de choses, ceci peut aussi aller pour la fin de relations, d'amitié, de périodes de ta vie en règle générale, c'est pas forcément lié à une période définie d'année scolaire ou quoi que ce soit, Tu penses que tu peux identifier cet épisode à tout ce qui prend fin actuellement dans ta vie. Aujourd'hui, je vais essayer de donner du sens à l'expression chaque bonne chose a une fin, ou toute bonne chose a une fin, je sais plus exactement comment on dit, mais, parce que c'est un truc que je fais que de me répéter et qu'on fait que de me répéter, mais en fait je trouvais pas forcément de sens à ça, J'étais en mode ouais je sais, mais pourquoi, enfin pourquoi on dit ça aussi, enfin bref. C'est ce que je vais un peu essayer de déblayer et répondre à cette question. Et aussi, cette conversation de la fin des choses, tourner la page, etc., c'est un sujet que j'ai énormément eu, notamment avec bah, les volontaires avec qui j'étais en Grèce, d'un peu en parler, etc. Et j'ai un peu pris des notes quand on en parlait et j'ai essayé de retirer quelques opinions de certaines personnes et j'ai croisé toutes les informations que j'ai eues. Et voici ce que j'en ai tiré en règle générale, j'ai divisé en deux parties comme d'habitude, une première partie sur le fait de comprendre la fin et la deuxième partie faire le deuil de ce qui vient de se passer et se tourner vers le futur. Du coup, première partie c'est comprendre. Au début, lorsque j'ai commencé à faire ce podcast, j'ai commencé à faire des recherches il y a maintenant je crois trois semaines parce que je savais que je voulais faire cet épisode. Et maintenant que je viens d'enregistrer, je me suis dit Mamélia mais c'est beaucoup trop tôt, t'es encore dans la phase genre au début de rentrée, c'est encore tout perdu dans ma tête. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois que je mettais fin à quelque chose. J'ai déjà eu la fin du collège, du lycée, des années de sport. J'ai fait un Erasmus en Allemagne, de plein de choses. Même ma vie d'étudiante à Lyon, il y a plein de choses qui ont pris une fin d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je me suis dit, bon, ce n'est pas la première fois que tu gères ça. Et du coup, je vais pouvoir croiser l'impression que j'ai à l'instant T de « je suis encore dans le processus de deuil ». Comme j'ai déjà, déjà fait le deuil dans périodes période de ma vie également. Comme je l'ai dit plein de fois dans plein d'épisodes podcast, pour moi la vie est composée de plein de chapitres et c'est comme si c'était une série. Et là je viens de faire, un, enfin c'est la fin de la saison ou de l'épisode sur mon volontariat en Grèce. Si triste qu'il soit, malheureusement ça doit forcément terminer d'une manière ou d'une autre. Mais juste je suis quelqu'un qui accepte énormément, enfin j'ai beaucoup de mal à accepter la fin des choses j'ai envie de me raccrocher à tout ce qui qu peut avoir. En fait, je reçois tout, puissance 10 000, vraiment. Et en fait, quand tu rentres dans, une nouvelle, dans un nouveau chapitre de ta vie, une nouvelle période de ta vie, en fait, tu sais automatiquement que cette période va se terminer. Quand tu fais une rentrée scolaire, tu sais pertinemment que cette année va passer à une vitesse et on dit que le temps passe vite, et c'est très vrai. Et en fait, du coup, quand tu rentres dans des nouveaux chapitres, tu sais pertinemment que ça va passer vite. Et après, du coup, je me mets à déjà appréhender la fin. Avant même avoir commencé ou être en plein en plein milieu du truc, c'est là pendant mon volontariat je suis arrivée et j'appréhendais déjà la fin. On commençait déjà à me parler de la fin avant qu'on ait même commencé. Et du coup, je pense que cette cette appréhension de la fin fait encore plus un engouement une fois arrivé à la fin parce que c'est quelque chose dont on t'a parlé, dont t'as parlé pendant si longtemps. C'est comme quand t'arrives en études ou en, dans une année où tu as un examen et dès le début de l'année on te dit t'as cet examen à la fin, c'est la fin il va se préparer et du coup tu as automatiquement ton cerveau tourné vers le futur et pas forcément à profiter de l'instant aussi et puis on a beau te répéter que les choses vont se terminer vite, ça arrive toujours beaucoup plus vite que tu l'imagines et puis d'un jour à l'autre tu arrives dans un nouveau chapitre de ta vie et tu arrives en plein phase de pleine d'émotions en mode c'est la fin, tu peux rien contrôler puis je pense que notre vie est composée de chapitres et de changements mais là on est quand même à une période de notre vie où tu en as beaucoup plus que plus tard dans la vie où tu seras plus dans une vie active avec peut-être un, un job un peu plus stable etc. Là les amitiés changent, tes couples changent, tout change constamment et il faut qu'on s'adapte au changement et ça c'est un truc. Je pense que je vais mieux maintenant avec le changement, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Et en vrai non, je dis que je vais bien avec le changement là, je suis en train de douiller sur le fait de rentrer mais je pense que je l'accepte un peu plus déjà. Et je pense que je suis quelqu'un qui douille avec le fait d'avoir du changement et de dire au revoir à des choses, c'est parce que je suis quelqu'un de hyper nostalgique. Je pense qu'on peut me rentrer dans la classe hyper nostalgie et ça se voit déjà par mes photos, mes vidéos, le podcast. C'est que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'exprimer de, et de, de me raccrocher aux bons souvenirs parce que je pense que pendant hyper longtemps, j'avais pas forcément des bons souvenirs et j'étais un peu en mode bon bah c'est ça. Et là j'ai, on va dire depuis... Depuis, je sais pas, 5 ans. En vrai, je parle Comme ça fait un moment que je suis très contente. Mais du coup, depuis que je suis en train de vivre des émotions, je suis vraiment heureuse. En fait, j'ai envie de me raccrocher dessus un maximum. Et je suis déjà nostalgique du moment présent. Et ça, c'est un truc. C'est. Tu vis tout plus que les autres personnes. Et au début, j'étais en mode, ouais, c'est un peu triste quand même, parce que j'ai l'impression que les gens vivaient pas autant. Et je me dis, bah, ça serait naze si je ressentais rien. Imagine, genre, là, tu ressentis rien. Et je vais en parler plus tard. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant une période, genre, d'être un peu. Euh, neutre face aux situations et j'ai trouvé ça naze et je préfère tout ressentir beaucoup plus. Et souvent, je, enfin souvent là, par exemple, lorsque j'ai arrêté mais J'ai validé un DUT, donc j'ai fait deux ans d'études, et lorsque j'ai fini mon DUT, j'avais l'impression de tout ressentir beaucoup plus que les autres personnes. Alors, Jack mes copains le ressentaient beaucoup plus cette fin et étaient tristes, moi, j'avais l'impression que tout était en, en train de chuter parce que je sortais du lycée où j'étais pas forcément super heureuse, et là, j'arrivais dans ce chapitre et c'était trop bien, et là, ça arrive une fin et je me dis, mais... Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui va se passer plus tard Et là, je vais en parler beaucoup plus dans le deuil sur le fait qu'on a peur de ce qui va se passer après. Mais c'est plus ça, c'est en fait j'avais un vide et j'avais l'impression de tout ressentir beaucoup plus que les autres personnes. Et ça, ça complique encore plus la chose. Ça, c'était plus le cas de figure où j'étais hyper émotionnelle, mais aussi, j'ai des fois, où accepter la fin des choses, quand je suis partie en Allemagne et que j'ai fini l'Allemagne, j'étais très heureuse de mettre un fin à ce chapitre de ma vie parce que c'était un enfer sur terre, enfin... Peut-être j'exagère, peut-être pas, mais c'était vraiment très très compliqué pour moi et du coup j'étais très contente, mais à la fois j'étais triste quand même de partir parce que j'ai dû accepter ce qui n'a pas été mon expérience. Imagine là tu sors d'une relation et la relation n'était pas à la hauteur de tes attentes et tu pars et genre tu dois aussi accepter de ce qui n'a pas été ton expérience et les attentes que tu avais face à cette chose... Et voilà, ça c'était aussi un truc que j'ai trouvé hyper particulier, c'était la tristesse, c'était pas de quitter ce là c'était plutôt de faire le deuil de l'idée que je m'étais fait de cette période de ma vie, ou de cette expérience que je voulais tant avoir. Et maintenant, on va parler plus aussi du déni de, de quand on passait un autre chapitre de sa vie, parce que là en Grèce, c'était trop bizarre comme sensation. Parce que vu que j'étais une des dernières à partir de notre colloque et de notre bande de volontaires, bah en fait, j'ai fait une longue phase de déni, c'est-à-dire que je ne ressentais aucune émotion, je n'étais pas triste. Et en fait, pour moi, c'était juste la vie normale et je ne comprenais pas l'ambiance de tristesse qu'avaient les gens qui allaient partir avant moi. Et puis, ça n'a pas manqué, lorsqu'ils sont partis, je me suis pris une claque en pleine gueule et je me suis dit « Waouh Waouh Atroce !» Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai vécu trois manières de dire au revoir des chapitres de notre vie. Et du coup, ça m'a permis un peu de relativiser et de croiser ces trois expériences. D'ailleurs, il y a Anna Hervéer sur son podcast Contre Soirée qui a fait un podcast sur le syndrome post-Erasmus que j'ai justement décidé de ne pas écouter avant de faire le mien parce que je voulais pas justement... Tu sais, inconsciemment, quand tu regardes un truc et tu recraches ce que la personne dit sans t'en rendre compte, bah, je voulais pas faire ça. Donc je t'invite à aller l'écouter. J'ai cette sensation, si tu rentres d'Erasmus... Là, cette petite partie va être plus être en mode si tu rentres d'une expérience à l'étranger ou si tu rentres d'une expérience un peu plus euh, lointaine. J'ai l'impression que c'était un rêve. Genre, j'ai l'impression que ça n'a pas existé. Depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression que c'était trop bizarre que comme si, comme si j'étais dans une dimension parallèle et par exemple, là, en face de moi, j'ai un verre à shot que j'ai acheté là-bas et je suis en train de le voir dans ma chambre et je me dis mais c'est pas normal que tu sois ici. Soit... J'ai l'impression que je suis retournée en arrière et que j'ai juste dormi pendant trois mois et que je me suis réveillée parce que tout est pareil, les personnes qui m'entourent sont pareilles. Et je reviens dans une certaine forme de confort mais à la fois je suis en mode mais qu'est-ce qui s'est passé Je me suis créée toute une vie ailleurs et j'ai l'impression que les objets sont dans une dimension parallèle et de les voir dans la vraie vie c'est ça où je me mets des claques en mode ok en fait non c'est bien vrai. Puis c'est comme je disais avant en fait quand il m'arrive une période heureuse je veux à tout prix me raccrocher dessus du coup là j'essaye de encore me rappeler des choses et tout mais en fait ça me rend triste d'avoir été heureuse et c'est trop bizarre de dire ça mais c'est clairement le cas et je veux en beaucoup plus en parler dans la deuxième partie de ce sensation trop bizarre que j'ai et que j'ai déjà eu aussi et c'est assez frustrant mais à la fois je trouve ça beau c'est peut-être un peu quiproquo de trouver ça beau d'être triste mais tu verras. Une autre chose, c'est que je déteste les « au revoir ». Alors autant, il y a des gens qui n'aiment pas les « au revoir », mais moi, « mais ciao ». En fait, je préfère pas te dire « au revoir » que de, de faire le deuil de te dire « au revoir ». Et genre là, les « au revoir » à la gare, à accompagner tout le monde au bus et faire « coucou ». En fait, j'ai de la chance, je pense, d'avoir été un peu neutre et dans le déni, parce que je pense que je l'ai moins ressenti que je l'aurais ressenti normalement. Mais je suis quelqu'un, je vais m'attacher à une, un putain de ticket de caisse et je vais le prendre avec moi en tant que souvenir, là, ma boîte à souvenirs. Mais les gens, ils ont ça, ils pensent que c'est une poubelle. Mais vraiment, c'est... Les... Au revoir, je peux pas, j'y arrive pas. Je pense que ça vient du fait de tout ressentir également. Mais je pense surtout que toutes les bonnes choses ont une fin, car si elles avaient pas de fin, ça serait pas forcément des bonnes choses. Vu qu'on sait que les choses ne sont pas forcément indéfinies et qu'ils ont une période un peu réduite et qu'on sait que ça va pas forcément durer dans le temps, on se force à en profiter beaucoup plus. Je me suis forcée à profiter des moments les plus simples, comme les rires ou les discussions tard le soir. Mais c'est surtout que si je ne savais pas qu'il y avait une date butoir marquant la fin de ce chapitre de ma vie, j'aurais pas profité comme ça et j'aurais pas autant apprécié. Donc c'est pour ça qu'on veut faire traîner les choses qui nous ont rendu heureuses, mais elles nous auraient pas forcément rendu autant heureuses si elles étaient indéfinies et qu'elles n'avaient pas duré une courte période. Mais je pense surtout, et là c'est de la transition vers la partie 2, c'est en mode « j'ai peur que les choses se terminent parce que j'ai peur que la suite soit pas aussi bien, parce que tu te retrouves face à l'inconnu » et tu ne sais pas ce que ça va se présenter, donc tu as forcément peur que la suite ne soit pas aussi bien. Mais je me suis rendu compte que ça dépendait que de moi. C'est à moi de prendre les décisions qui vont me rendre heureuse, ou de faire en sorte que les situations dans lesquelles je vais me trouver vont être profitées à fond, et qu'en fait, il faut que je profite des moments, même si je sais qu'elles sont indéfinies. Par exemple, là, chez mes parents, bah, il ne faut pas que juste je me laisse dans ma chambre à, à rouiller, et il faut que je profite comme si j'allais partir, et que ça allait être indéfini, et je pense que je me suis rendu compte que les gens qui m'entouraient qui étaient le plus... Euh, qui proposaient plein de choses, qui étaient toujours en train de sortir. Et j'aime me considérer comme ce genre de personne. Mais je sais qu'il y a des personnes qui le font mille fois plus et j'aimerais trop être ce genre de personne parce qu'elles romanticisent tout bah, sans s'en rendre compte. C'est le terme qu'on emploie sur les réseaux sociaux peut-être. Mais elles vivent tout tellement plus que même une journée banale n'est pas banale et c'est ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant et c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques jours pour rendre le moment beaucoup plus fun et pas m'apitoyer sur mon sort parce que je suis soi-disant rentrée en France. Maintenant faire le deuil, faire le deuil de ce qui s'est passé, faire le deuil du passé pour pouvoir focus sur le moment présent ou sur les années qui te restent à vivre quand même parce que c'est pas la fin de ta vie mais moi je pense sincèrement que chaque chose se produit pour une raison et la fin de quelque chose, c'est juste en attendant de découvrir la raison pour laquelle ça a dû se terminer pour laisser rentrer des nouvelles choses. Et là, c'est le truc qui me fait rendre heureuse du fait d'être triste. C'est si tu es triste maintenant, c'est que tu as été heureuse. Et c'est vrai, c'est que quand tu finis une relation amoureuse, c'est que si tu es triste, c'est que tu as été heureuse. Tu vas pas, moi quand je suis partie d'Allemagne, j'étais pas forcément triste. J'étais triste de l'idée que je m'étais faite, mais j'étais pas triste de quitter ces endroits parce que j'avais pas été heureuse. Et si t'as été heureuse une fois, c'est que tu peux être heureuse une deuxième fois et que tu t'en es montré capable. Et c'est comme j'ai dit, je préfère être triste et heureuse que rien ressentir dessus, du tout. Parce que le sentiment que j'avais de vide et de déni, c'était mille fois pire que tout ressentir. Parce que quand tu ressens tout, bah, c'est ça qui fait genre euh, la vie. Et... Enfin, si t'es triste, c'est que tu peux être heureuse. Et je sais pas, je préfère être triste et heureuse que rien ressentir. Et j'en ai commencé à conclure pour cette période que je suis en train de traverser de post-voyage, post-Erasmus, syndrome, post-voyage, mets-le comme tu veux, mais c'est plus qu'il fallait que je laisse partir ce chapitre de ma vie pour écrire des nouvelles choses, pour rencontrer de nouvelles personnes et faire rentrer de nouvelles choses parce que Là, j'ai rencontré tellement de gens énormes et je sais que j'aurais aimé avoir plus de temps avec eux dans cette période de ma vie parce que je sais que si je les reverrai, ça ne va pas être pareil. On ne sera plus au même endroit. Et là, je, je peux y retourner dans ma, mon village à Cérès, en Grèce. Mais à la fois, il n'y aura pas les mêmes personnes. Ça ne sera pas pareil. Et je ressentais aussi que mon temps était fini là-bas parce que de nouveaux volontaires arrivaient. Mais juste, j'étais triste que juste mon temps se soit terminé. Mais j'aurais pas autant profité. Et bon, là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là, du coup, c'est une nouvelle période où je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. L'année prochaine, je rentre dans une nouvelle école et quand même, ça me fait flipper et ça me rend triste que ce chapitre soit fini. Il bah, y a plein d'autres chapitres qui vont s'ouvrir et il faut juste que j'ai hâte de la suite comme si tu viens de terminer ton bac. Peut-être que tu es triste parce que ça ne sera plus jamais comme avant. Tes potes vont partir et c'est les derniers instants que vous allez avoir à être à proximité. Mais à la fois, sache qu'il y a tout un nouveau chapitre qui t'attend et c'est à toi de le rendre le meilleur possible et pas de t'apitoyer sur ton sort. Puis du coup, ça embraye sur ce point c'est pour moi, il y a deux manières de voir les choses. Soit s'apitoyer sur son sort en étant triste, en voulant rester dans le passé. Et je pense que c'est important de, de re-regarder le passé pour faire le deuil, mais pas y vivre. Et sinon, tu as l'autre personne ou l'autre version où c'est soit en tirer les leçons et évoluer et voir ça comme une page blanche. Et c'est ça, au lieu de voir ça comme la fin d'une bonne chose, tu peux juste aussi voir ça comme le début d'une nouvelle chose. tu as une page blanche et à notre âge... C'est rare qu'on ait des totales pages blanches non plus si tu pars en études, si tu changes d'école. Imagine tu mets pas une relation amoureuse ou des amitiés qui ont été horribles, c'est une page blanche. Donc aussi ça a fait flipper, t'as aucune idée de ce qui t'attend par la suite et as peur que ça soit moins bien que ce que t'avais avant. Mais ça dépend que de toi et le futur va bah, être tout aussi bien. Enfin, il faut que aies espoir dans le futur et voir ça comme avec de l'excitation et des bonnes choses vont forcément t'arriver. Et je savais que cette appréhension de la fin ou la fin en elle-même, venait forcément de ma peur du changement. Genre là, quand je regarde les photos dans ma galerie, il va falloir que je monte, genre le caméscope d'Irie, enfin, il me reste trois ou quatre à monter, et je repousse le moment de les monter, parce que j'ai pas envie de voir ce, qu été, ce que c'était, ce j'ai pas envie de romantiser le truc, parce que je sais que j'ai envie de chialer quand je regarde les photos, mais au contraire, je sais que le changement s'est déjà produit. En fait... Imaginons, j'ai déjà eu la fin du collège, j'ai déjà eu la fin du lycée. Et maintenant, quand je veux regarder des images de ces moments-là, je vais pas être triste alors que je sais que j'étais triste au moment même. Ou quand je regarde mes photos de Lyon, je vais ressentir un manque, et je vais être... mais je vais être tellement heureuse. En fait, sûr, ça va être des bons souvenirs. Et même si maintenant tu dis ouais, mais j'y arrive pas, en vrai, il faut juste que tu te donnes un peu de temps et tu le sais parce que tu l'as déjà fait avant. C'est quelque chose que tu as déjà fait avant, mais peut-être que tu en étais peut-être moins consciente parce que c'était moins intense ou tu as tout simplement oublié. Et si je peux te rappeler un truc. Et ça peut être rassurant comme ça peut faire flipper. La seule chose qui va être constante dans notre vie, entre le passé, le présent et le futur, c'est le changement. Et ça, c'est une putain de bonne chose. Même si ça fait flipper de se dire tout... Va... Rien n'est... Rien est indéfini en fait. Mais c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça que tu laisses plein de nouvelles chances à recommencer à zéro. Maintenant, je vais donner des petits tips qui aident à relativiser au lieu de dire « Regarde vers le futur, t'as plein de possibilités et tout » parce que peut-être c'est des choses que t'as déjà entendues ou que t'avais déjà réfléchi à toi-même. Mais là, c'est des petites choses auxquels j'ai pensé ces derniers temps, ou que, on, ou que mes potes en ont parlé lorsqu'on en a parlé aussi, mais ceci rappelle-toi des aspects négatifs. Enfin, c'était pas que du positif aussi... Et que peut-être que quand es en train de relativiser, tu es en train de penser à toutes les bonnes choses. Mais là, moi, je suis pas en train de penser au fait que l'appart part était dégueulasse, que c'était pas pratique, que mon lit était pas confortable. Et du coup, j'essaye de me raccrocher aux choses positives qui en sont tirées aussi. Ou peut-être que quand tu repenses à une expérience scolaire, tu dis « Ouais, ben bah, en fait, les gens qui m'entouraient étaient peut-être un peu toxiques pendant cette période. » Et te rappeler aussi que c'était pas que du positif. Et vu que le temps va filtrer ces aspects forcément pas très positifs de ta vie, c'est quand même ton devoir d'essayer de t'en souvenir aussi. Pour peut-être t'aider à tourner la page, je sais que ça peut vraiment aider. Moi ce qui m'aide énormément c'est extérioriser, que ce soit d'une manière ou d'une autre, de parler face à ma caméra, d'écrire, d'en parler aux gens autour de moi, qu'en fait peut-être non ça va pas, peut-être que je suis en train de faire le deuil d'un truc, et peut-être que tu tomberas sur des personnes qui comprendront pas, mais la seule personne qui pourrait comprendre c'est déjà toi-même, et ça au moins tu l'auras à vie, et tu peux juste te parler à toi-même, tu peux mettre de la musique et juste y réfléchir, et plus tu réfléchis, plus tu évacues, moins tu vas y penser sur le long terme. Et je pense que c'est bien de faire ça au plus vite, au lieu de rester dans le déni comme j'ai pu faire, et peut-être que j'aurais pu faire mon deuil avant de partir aussi. Un autre truc, c'est la boîte à souvenirs. J'en ai créé même une traîne sur TikTok sur mon truc que le temps passe trop vite. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le fait que le temps passe trop vite et je pense qu'ils peuvent bien se lier et se marier avec celui-là parce que ça tourne quand même autour de la crainte qu'on grandit trop vite et que le... Enfin, bref, le temps, quoi. Je vais pas répéter le titre, mais c'est justement le fait de montrer qu'on peut garder ses souvenirs avec soi. Par exemple, là, le verre à shot dont j'ai parlé, bah, il est là et je sais que dans 20 ans, il sera toujours là et ma boîte à souvenirs sera toujours là. Et dès que j'ai envie de revivre ces sensations que ça m'avait procurées à l'instant je sais que j'ai juste à réouvrir cette boîte à réécouter les vidéos que j'ai filmées. Et en fait, c'est à ce moment-là que je peux vraiment me raccrocher à ça et ma peur d'oublier, je la crains moins. Et c'est pour ça que je crée des souvenirs, que je prends des photos et que je crée mes vidéos parce que je sais que d'une manière ou pas, je vais les emporter avec moi et qu'elles vont rester avec moi et ça m'apporte un sens de réconfort. Une dernière chose, c'est aussi... Si cette période te manque, n'hésite pas à envoyer un message à quelqu'un qui était là avec toi durant cette période. Et moi, j'avais trop cette crainte, je crois que je l'ai mentionné avant dans le podcast, que les gens avec qui j'étais en étude à Lyon, par exemple et soit pas aussi triste que moi, et peut-être tourne la page plus vite que moi, parce que moi c'était la première fois que je, que je rencontrais autant de monde, que j'avais des amitiés peut-être aussi saines, et qu'un qu groupe surtout aussi sain, et que du coup j'avais peur de ça, mais en fait je me suis rendu compte, en envoyant des messages, qu'en fait c'était pas forcément le cas, c'était une idée que je m'étais créée dans ma tête, et là je vais rejoindre des copains de Lyon dès cette semaine, dès le week-end prochain, dans des pays étrangers, enfin c'est ouf, mais je m'intégrais toute une faussité et c'est là que je vais embrayer maintenant sur le conseil à minimo à la fin. C'est juste que en fait c'est plus une chance que j'ai de tout ressentir plus et de toujours rechercher le bonheur et que c'est pas forcément une malédiction de tout le temps ressentir plus et d'être plus triste que les autres, être plus heureuse que les autres, que c'est une chance et qu'au contraire tu devrais plus... Enfin que je devrais moi de l'époque plus en profiter parce que d'exprimer, de dire aux gens que je les aime et qu'ils vont manquer parce que... Tu sais jamais ce que cette personne traverse aussi. Tu sais jamais si cette personne peut ressentir la même chose. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode. J'espère avoir un peu. En euh... Honnêtement, ça m'a fait trop du bien de déballer un peu tout ça. Ça m'a permis un une petite chélanse chez la psy étant la psy étant moi-même gratuite pour voilà. Donc euh, j'espère que l'épisode t'a plu. Si jamais ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre une note sur les plateformes de streaming ou à venir me le dire sur Insta ou ou qu'on puisse en échanger. Je te fais plein de gros bisous et à la semaine pro. ¡Chao!